0: أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
1: اللهم صل على
0: محمد وال محمد بحمد الله تعالى من العرض المختصر المتصل بنظريه المقاصد وتطوراتها في الوسط السني وهي النظرية التي اليوم صار لها شيوع واسع التيارات الحداثية الليبرالية تستخدم هذه النظرية للإطاحة بالأحكام التي تواجهنا والتيارات الحركة الإسلامية تستخدم هذه النظرية لأجل تكريس مفهوم المصلحة وقدرة سلطة الدولة أو سلطة الحركة مثل حركة الإخوان المسلمين على أن تكون مرنة في تعاملها مع تطبيق الشريعة هناك من يرى أنه لا بد من العودة إلى الأخلاق في تأصيل مقاصد الشريعة وأن الشريعة لها مقاصدها الخاصة وليس المراد بالمقاصد مطلق المصالح النوعية كحفظ النفس وحفظ العرض وما شابه ذلك توجد بعض المقالات أو المساهمات للدكتور طارق رمضان تكلم فيه عن هذه القضية وينتقد نظرية المقاصد من هذه الزاوية من زاوية أن نظرية المقاصد غرقت في البعد المصلحي وابتعدت عن البعد الأخلاقي على يتحال هذه النظرية اليوم صار تتسابق إليها الأدبيات السنية ويفتخر كل كاتب أو متحدث أنه يستخدم مفردة مقاصد الشريعة بوصف ذلك مؤشرا على أنه تجديدي ويفقه في الفقه وله قراءة مختلفة للفقه وما شابه ذلك المشهد في الوسط الشيعي مختلف تماما إلى ما قبل خمسين سنة سنتكلم ابتداء من اليوم إن شاء الله تعالى أيضا باختصار أشد فيما يتصل بالموقف الإمامية بالخصوص وليس كل الشيعة لن نتكلم عن الزيدية ولا عن غيرهم سأتكلم فقط عن الاجتهاد الإمامي كيف ينظر إلى هذا الموضوع؟ هل توجد مؤشرات تاريخية تعطي موقفا شيعيا من هذا الموضوع وما يتصل به؟ سواء كان هذا الموقف إيجابياً أم كان موقفاً سلبياً هل حصلت تطورات في هذا الأمر؟ هل توجد تحولات معينة؟ هذا الذي نريد أن سواء كانت هذه التحولات أو هذه التطورات الإيجابية أو السلبية قد استخدمت مفردة مقاصد الشريعة أو لم تستخدم مفردة مقاصد الشريعة؟ ربما لم تستخدم هذه المفردة لأن التفكير الشيعي حساس من كلمة مقاصد الشريعة باعتبارها نظرية تنتمي للفقه السني فربما لا يستخدم هذه الكلمة لكنه يستخدم مفردات تصب في نفس الفكرة أو في شيء قريب جدا من الفكرة يجب علينا أن نحاول أن نكون أذكياء استنطاق القراءات الإمامية فيما يتعلق بشيء يشبه مقاصد الشريعة أو مطابق لمقاصد الشريعة حتى لو لم يقم الفقيه بالإفصاح عن هذا التعبير يعني يجب أن لا نسوي سيرش مقاصد الشريعة في الكتب في السيديات، ما ينفعك شيئا، لن تجد شيئا، انما يجب عليك ان تبحث في المعنى اكثر مما تبحث في الالفاظ. كتمهيد لهذا البحث اؤكد ان الوسط الشيعي يختلف تمام الاختلاف عن الوسط السني في موضوع مقاصد الشريعه. سواء من ناحيه البيئه الحاضنه او من الناحيه التاريخيه. ماذا اقصد من البيئه الحاضنه وماذا اقصد من الناحيه التاريخيه؟ اما من حيث البيئة الحاضنة فرغم ان جمهور علماء الامامية يؤمنون بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد، ولا يجدون ثبوتا اي مشكلة في ان الشريعة وضعت لاجل مقاصد للشارع تبارك وتعالى، ويعتبرون ان ذلك واضحا ان ذلك واضح، رغم هذا الا ان كل النظريات المحيطة بولادة فكرة المقاصد تنكرها الاماميه جملة وتفصيلا تقريبا. يعني كل السياق المحيط الذي في ضوئه يمكن ان تنمو فكره اسمها فكره مقاصد الشريعه ينكرها الاماميه انكارا شديدا. فالاماميه مثلا جمهورهم اتكلم الان جمهورهم الى ما قبل 50 سنه بشكل اساسي اتكلم. جمهورهم لا يؤمنون بالقياس يشنون اعنف الحملات على القياس يرفضونه إذا يقبلون منه يقبلون منه موارد ليس لها تطبيقات إلا تطبيقات قليلة، الإخباريون أو بعض الإخباريين يرفضون حتى الأقيسة التي يؤمن بها الأصوليون بالقياس المساواة، حتى هذه الأقيسة يرفضون يرفضها بعض الإخباريين، يقول لا فرق بينها وبين الأقيسة الأخرى. إذا نظرية القياس مرفوضة. الآن سنشير إلى بعض الأمور أثناء الكلام سنشير إلى بعض الأشياء التي قد تصنف كعلامه استفهام بمثابه خرق لهذا السائد. الاستحسان مرفوض، الراي مرفوض، المصالح المرسله مرفوضه، سد الذرائع وفتح الذرائع مرفوض جمله وتفصيلا. لا لا يوجد هذه النظريات ليس لها وجود في اصول فقه الامامي. وجود معترف به، نظريا اتكلم الان. ليس لها وجود معترف به، اذا لم اما لا يبحثونها هذا يدل على انهم اصلا يتجاهلونها تماما واما اذا بحثوها فهم ينتقدونها وهذا واضح من التراث الامامي انه يرفض جمله وتفصيل كل هذه المنظومه التي يعني اتعب الفقه السني نفسه فيها خلال 1200 سنه تقريبا مرفوضه جمله وتفصيلا وبالتالي يشكلون سياقا مختلفا تماما عن السياق السني. أضف إلى ذلك يوماً بعد يوم اشتدت القناعة الشيعية الإمامية بأن الوصول إلى ملاكات الأحكام أمر صعب عسير هذه نقطة مهمة جداً سد الإمامية باب الوصول إلى ملاكات الأحكام انطلاقاً من أدلة عندهم موجودة سد الوصول إلى ملاكات الأحكام إلى العلل إلى العلل حتى العلل الإثباتية بمعنى من المعاني سد الطريق هو إلغاء لكل هذه هذا الملف إغلاق لكل هذا الملف من الأول القياس انتهى المصالح المرسلة انتهت كل هذا مبنية على نوع من كشف الملاك الذي من خلاله أعبر إلى الحكم سد الضرائع انتهى المقاصد انتهت كل ما يبنى على هذه أيضا انتهت تلقائيا هذه هي مساحة لا نص فيه هي المساحة الأكثر خلافا بين السنة والشيعة في مناهج الاجتهاد قرآن اشتركون فيه أشياء كثيرة مشتركة وجد تفاصيل اختلاف السنة يشتركون في أشياء كثيرة وتوجد تفاصيل اختلاف الإجماع يشتركون في أشياء كثيرة وتوجد تفاصيل اختلاف وهكذا لكن عندما تدخل في دائرة ما لا نص فيه هنا يبدأ الخلاف يبدأ كل واحد يتخذ مسارا مختلفا تماما الاختلاف عن الآخر الشيعة يرفضون كل هذه النظريات الإمامية السنة يتشبثون بهذه النظريات ويرون فيها مخلصهم وخلاصهم وأنه من دونها لا حيلة لهم ولا سبيل بينما الشيعة وجدوا لأنفسهم حلا آخر يعني هذا الإطار طبعا أنا الآن سأطرح سؤالا فكروا فيه وهذا يحتاج إلى بحث تاريخي لن نبحثه نحن لن نبحثه الآن هل موقف الشيعة الإمامية من القياس هو الذي جرهم إلى الاقتناع بعدم إمكان اكتشاف الملاكات؟ أو أن اقتناعهم بصعوبة اكتشاف الملاكات هي التي ادت بهم الى انكار القياس. هذا في مهم هذا الفرق بينهما، تاريخيا اقول مهمة. يعني هل الشيعة لأن الإمامية لأنهم يرفضون القياس أرادوا أن يغلقوا عليه الطريق؟ فتشددوا في إمكان الوصول إلى الملاكات لأنك عندما تفتح باب الوصول إلى الملاكات فقد فتحت للقياس مكانا يتنفس فيه على الأقل. هل لأنهم يرفضون القياس أغلقوا عليه المنافذ وبالتالي وجدت في فقههم صعوبة بالغة لاكتشاف الملاك أو العكس والصحيح لأنهم يرون الفقه مما لا يمكن أن يعرف فيه الملاكات لذلك وجدوا أن القياس لا يمكن أن يولد أصلا في مناخ الفقه الإسلامي هذا طبعا يحتاج إلى رصد التاريخي ما الذي تقدمه وما هي الافكار التي ادت الى ولاده افكار اخرى؟ هل هذه اثرت في هذه او هذه اثرت في هذه او لا؟ كلاهما مشيا معا تاريخيا.
1: نعم،
0: يعني هل الائمه قالوا لا تعرف الملاكات؟
1: <تصفيق> آه
0: أيوة الله هل كانت نقطه البدايه انه لا قياس؟ وبالتالي جاء الفقيه والأصول الإيماني فيما بعد ليغلق نظرياً الطريق على القياس فضيق من إمكان معرفة الملاك لا الأئمة من الأول يعني من نصوص القرن الثاني الهجري للأئمة ولأصحاب الأئمة تقول لا يمكن معرفة الملاك أصحاب الفكرة كانت موجودة لا يمكن معرفة الملاك يعني لا يمكن معرفة الميلاك غير الملاك المضمونها معرفة الملاك هل كانوا يعتقدون أن الملاكات أمر عسيس ؟ ولذلك عندما جاء القياس بشكل تلقائي رفضوه او لا لانهم شبعوا برفض القياس عندما جاءت الفكره التي توسع من دائره كشف الملكات اعتبروا انها بصالح القياس وبالتالي رفضوها هذا البحث تاريخيا فقط لا علاقه له بال يعني لا علاقه له بالحق والباطل ممكن كلاهما يكون حق ما يهم لكن هذا لاجل إثراء التاريخي نتكلم عن هذه الفكره لا اكثر ولا اقل على أي حال إذن كل البيئة الحاضنة مرفوضة بل رغم أن المدرسة الأصولية دافعت عن حجية العقل ورغم أنها دافعت عن قانون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع إلا أن ذلك أيضا لم يشفع لنظرية المقاصد لم تستطع نظرية المقاصد ولا نظرية التعليل أن تنفس حتى في مجال قانون الملازمة كما نعرف جميعا يعني النظريات الأكثر قدرة على ترحيب بنظرية المقاصد وجدناها لم ترحب بها مما يدل على أن نظرية المقاصد وأمثال نظرية المقاصد ضرب حولها بسور ليس له باب هكذا هذا السور في القرآن له باب هذا ليس له باب معنى أن الموقف كان واضحا صريحا شفافا لا مداهنة فيه لا مواربة خلاص هذه كلها يجب حذفها وعلينا أن نأخذ طريقا آخر والان سنرى هذا على مستوى البيئة الحاضنة، يعني داخل المنظومة الأصولية والفقهية، البيئة الحاضنة ليست مساعدة على ولادة نظرية المقاصد. أما على مستوى السياق التاريخي، على مستوى السياق التاريخي اكتشفنا سابقا أن نظرية المقاصد تاريخيا ولدت أين؟ ولدت تاريخيا نتيجة تحديات القياس. تاريخيا ولدت نتيجة تحديات القياس، فتاريخيا عند الشيعة لا معنى لأن تولد. يعني تاريخيا عند السنة ولدت لأجل إعطاء جرعة إضافية للقياس كما فعل الجويني والغزالي فمن المتوقع تاريخيا عند الشيعة أيضا أن لا تكون هذه الجرعة موجودة لأنه لا يوجد بحث القياس حتى تاريخيا نجد أن هناك توجه شيعي نحو قضية المقاصد الشرعية وهناك من يعتقد هذا العنصر الأول التاريخي عنصر آخر تاريخي هناك من يعتقد وهذه قضية متداولة بكثرة وبعدين سنتوقف عندها عندما نتكلم عن القرن العشرين عن خمسين سنة الأخيرة إماميا هناك من يعتقد أن أحد الأسباب التاريخية الأساسية لعدم ذهاب الإمامية نحو فكرة المقاصد وأمثال فكرة المقاصد هو سبب اجتماعي سياسي أنهم لم يمارسوا السلطة ولم يبتلوا ببلاءاتها ولم يواجهوا تحدياتها وحتى عندما يعطون فتوى لا يشعرون بحرج ان تختبر الفتوى، السني عنده دوله اذا اعطى فتوى سببت مشاكل يتدارك موقفه، الشيع ليس عنده دوله يعطي فتوى اذا سبب مشاكل هم اقليه بالاصل ما يهمه لانه لا يريد هو ليس مديرا للجماعه اصلا بالمعنى الذي هو موجود في فقه الدوله فهناك من يعتقد يعني او يستوحى من فريق كبير ممن كتب في هذه الموضوعات ان احد الاسباب التاريخيه لعدم ظهور فكره المقاصد عند الشيعه وامثال هذه الفكره هو السبب الاجتماعي السياسي، الغياب عن تحديات الدوله، ويشهد لصحه هذا التحليل ان الاماميه عندما دخلوا فضاء الدوله كما سنرى فتحوا الباب على مصراعيه في كشف الملاكات، سنرى نصوصهم. كشف الملاكات بدأوا يوسعون فيها المقاصد بدأوا يستخدمون مفهوم المصلحة نظرية الأولويات المقصد المقاصد هو حفظ النظام مثلا عند الإمام الخ...
1: إلى آخره
0: فنتيجة هذه المقاربة أنهم لما حكم الفقهاء بدأت التحول الفكر عند الشيعة وبدأوا يتطلعون لنظرية المقاصد وقبل ذلك لما لم يكونوا في السلطة لم يكونوا ليفكروا بذلك هذا التغير يعزز فرضية ليس يقين لكن فرضية أن أحد الأسباب التي غيبت هذا النوع من التفكير هو الغياب عن الحياة السياسية الاجتماعية بهذا المعنى الذي نتكلم عنه هذه أيضا وجهة نظر وجهة نظر أو نقطة ثالثة في السياق في في نفس هذا السياق التمهيدي. يعتقد ايضا بعض الباحثين وهذا رايته في عدة كلمات يعني حتى سوف انقل لاحقا بعض الكلمات حتى بعض المراجع المعاصرين ايضا ان السبب في ذهاب اهل السنه الى فكره المقاصد وما شابه ذلك هو ان نصوصهم الحديثيه قليله بينما الاماميه نصوصهم الحديثيه كثيره هذه فكره دائما تتداول يعني سبب ذهابه من القياس الى المصالح المرسله الى سد الذرائع الى مدرسه الراي الى مقاصد الشريعه سببه هو كميه الاحاديث وبالتالي كميه الاحاديث عندنا كثيره فاذا لم يجد لم الفقيه الامامي ضروره لان يذهب نحو هذه النظريات كميه الاحاديث عندهم قليله وجد الفقيه السني ضروره الى ان يذهب لذلك تجد في الفقه السني بكل صراحه عنوان ما لنا الصفي لكن لا تجد في الفقه الشيعي شيء من هذه التعابير ما لا نص فيه، تجد تعابير أخرى. كله فيه نص، على مستوى الحكم الظاهري، كله منصوص. آه. اما بمباشرة أو أو بطريقة شبه مباشرة. هذه الفكرة التي أيضاً يطرحها كثيرون، هذه آه يمكن التوقف عندها. ليست هذه الفكرة لا شخصياً لا أقتنع بها، يعني ليس واضحاً أن الموضوع موضوع كمية نصوص. كميه <أم> النصوص <أم> الموجوده عند اهل السنه هذا الذي يقول لك عن كميه النصوص ماخذ بس صحيح البخاري اللي هو اذا حذفت مكرراته بيطلع 3 4000 روايه نخلي في مقابله الكافي الشيخ الكليني له 16191 روايه على المشهور اذا في مكررات خليه يصير 15000 ما في كثير مكررات مش مثل صحيح البخاري البخاري ما من روايه الا مكرره مرتين اذا مش ثلاثه احيانا فهو يمكن سوى مقارنه بين ساحر البخاري وبين كافر الكليمي فشاف ان الروايات الاماميه اكثر من هذا الكلام غير دقيق اطلاقا. الروايات الصنية بحجم الكثره ان لم تكن اكثر من الروايات الشيعيه فيما هم يعتقدونه روايه حجه فليس روايه حجه من حيث الماده بصرف النظر عن الاسانيد. فليس اذا لم يكن اكثر فليس باقل من الروايه الاماميه، واذا كان اقل من الروايه الاماميه فليس بذاك الشيء الذي يحدث إن شرخا بهذا الحجم يعني أفرض أقل 5 رواية ألف رواية ليس شيئا يعتد به هذه الفرضية مش دقيقة السبب الذي أدى إلى عدم ذهاب الإمامية إذا أخذنا عنصر الكم أمرين أمر الأول الإمامية اشتغلوا على قاعدة العام والخاص والمطلق والمقيد ساستفادوا من العمومات وجعلوها ناطقة في حين السني تعامل معها بشكل مختلف هذا اولا ثانيا ذهاب الفقيه الامامي الى نظريه الاصول العمليه حلل له جميع المشاكل نظريا فقهيا كل المشاكل التي انت تواجهها حل الاصول العمليه لست بحاجه تذهب الى اي مكان اخر فليس قضيه قضيه كم الان انت احسب كم مره من هذه الفتاوى الموجوده في الرساله العمليه كم فتوى مبنيه على الاصول العمليه كثير مبني على الأصول العملية كثير إما فتاوى بأكملها مبني على أصول عملية أو جزء فتوى لكن مع ذلك لم يشعر الفقيه الإمامي بالحاجة إلى الذهاب إلى لا هناك لأنه عنده الأصول العملية سيستم الإجتهاد السني مختلف تماما عن سيستم الإجتهاد الشيعي وبالتالي لا تستطيع أن تقارن بينهما بهذه الطريقة هذا الذي أقوله أي البيئة الحاضنة نظريا السياق التاريخي هذا الذي أقوله كله كلام نظري يعني في اصول الفقه هذا تجده اكثر. اما تجربة يعني اذا بحثنا في تطبيقات الفقه الامامي، هل نجد فقيه امامي من حيث شعر ام لم يشعر؟ سهوا، خطأ، اشتباها، عدم التفات، مارس مقاصد الشريعه او الاجتهاد العللي او لا؟ هذا بحث اخر، لانه ممكن واحد يقول لك اي نعم نظريا نحن ما عندنا، لكن انا وجدت من خلال تقر الفتاوى والاجتهادات الشيعيه وجدت مئات المواضع. التي استخدموا فيها شيء شبيه بنظريه المقاصد او استخدموا فيها الاجتهاد العللي، اعتماد على عله الحكم، وبالتالي بداوا يوسعون نتيجه عله الحكم. او فقل استخدموا القياس كما يدعي بعضهم يقول بالاستقراء وجدناهم وقعوا في القياس، وهم يتهمون بعضهم يقول فقيه يقول للاخر يقول هذا انت هذا استخدم القياس ان هنا انت. صحيح اذا هذا معناه ممكن نظريا ما قبلوا بكل هذا الفضاء لكن عمليا تطبيقا تورطوا في بعض موارده ولو من حيث لا يشعرون وهذا شيء ليس خاصا بالاجتهاد الشيعي موجود في كل مدارس الاجتهاد الاسلاميه فبحثنا هنا فقط وفقط في الاطار النظري اما في الاطار التطبيقي فهو موضوع اخر بل هناك كما سنشير ما, يش ما من يدعي بان بعض اصحاب الائمه او الذين جاءوا في عصر الغيبه الصغرى بعضهم كانوا على مدرستين بعضهم كان يميل إلى نمط من القياس والتفكير العللي القريب لنظرية المقاصد وبعض لم يكن يميل لذلك يضعون الفضل بن شاذان في دائرة القريبين من إطار التفكير العللي الاجتهادي القياسي يضعون يونس بن عبد الرحمن في إطار الاجتهاد العللي القياسي بعضهم وبعضهم يعني بعض الغرباء سيد المرتضى مثلا يقول هكذا عن يونس بن عبد الرحمن بعضهم وصل قال زراره جميل بن دراج عبد الله بن بوكير ايضا هذه من الاسماء التي تبحث فتجد ان هناك تهمه وجهت اليها هنا وهناك على انها اخطات واشتبهت فمالت الى مدرسه اجتهاديه في فضاء خياسي يعني اجتهاد عللي او شيء قريب من الاجتهاد العللي نعم بعضهم نعم بعضهم يشير اليه ايضا يقولون تورط في ذلك كان أحيانا يمارسه وحتى الفضل بن شاذان هو ليس بأيدينا شيء نحن بأيدينا كتاب العلل للفضل بن شاذان بأيدينا أن الفضل بن شاذان عنده كتاب في العلل ونقل عنه الشيخ الصدوق في علل الشرائع كثيرا هذا الذي بأيدينا لكن أما منهجه فهذا يبدو تلقي جيلا بعد جيل من قبل الأساتذة والتلاميذ لذلك تجد أحيانا تسجيل ملاحظة هنا أو ملاحظة هناك حتى أن السيد المرتضى عنده على ما أذكر في رسائله عبارة قاسية يتكلم فيها عن كفر القائلين بالقياس في نفس المورد الذي يتكلم فيه عن أن يونس بن عبد الرحمن يعمل بالقياس ولا أدري ماذا يقصد من ذلك على أي حال بناء هذه مقدمة فقط أردت أن أشير إلى أننا سوف نسير في فضاء مختلف تماما عن الفضاء الذي سرناه في الوسط السنّي. سنحاول هذا سيصعب البحث يعني سيصعب العمل علينا هناك نظرية متخذ منها موقف واضح هنا النظرية إذا أردت أن تجدها سلبا أو إيجابا يجب أن تفتش اعتبارها مرفوضة يعني أو, أو مغيبة لذلك العمل هنا أصعب من العمل هناك من بعض النواحي بعد هذا التمهيد أبدأ بالنقطة الأولى وإن كان سوف أشير إلى أن هذه النقطة ليست مساوية لنظرية المقاصد وقد أشرت إلى ذلك من قبل وناقشنا سابقا في هذا الموضوع النقطة الأولى المدونات الأولى لكتب العلل عند الإمامية المدونات الأولى لكتب العلل عند الإمامية باعتبار العلل هي أقرب فضاء يمكن أن نتوقع أن يكون على صلة بالمقاصد وبالاجتهاد العللي فنبدأ من العلل أول شيء يواجه الباحث في الفضاء الإمامي الشيعي على الأقل الآن باعتبار هذه الكتب بعضها ليس لإمامية أمرين أول شيء أنت تتكلم الآن عن القرون الثلاثة الأربعة الهجرية الأولى نتكلم الآن فعلا أول ما تواجه تواجهك يواجهك شيئا أولا النصوص المروية إماميا عن النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام والتي تتكلم هي عن العلم إن يعني هي تقول علة. إما تبين عله هذا الحكم او ذاك الحكم علل الاحكام او تبين عله هذا الباب او ذاك الباب علل الابواب او احيانا عله علل كبرى في الشريعه الامامه نظام للمله الكذا لكذا يعني علل كبرى مفتوحه الامامه هي عباره عن فقه السياسي كله تقريبا نظام مثلا للمله وهكذا إذا النصوص العللية عن أهل البيت عن النصوص العللية لا, لا الكتب لا الكتب العلل، أتكلم عن النصوص المبثوثة في الكتب، هذه ظاهرة موجودة منذ القرن الثاني الهجري بشكل واضح وليست رواية أو روايتين أو ثلاثة أو أربعة بل هي بالعشرات أو ربما بالمئات. هذه لا يناقش فيها أحد كلها معلومة في مثل هذه الحال تشرح تفاصيل علل الأحكام. طيب أنت ماذا تتوقع شيخنا العزيز لما تجد أن أهل البيت عندهم وفرة في النصوص العلالية نتوقع أن بعض الشيعة من أصحابهم ربما وظف هذه النصوص في الاجتهاد لأن هذا متوقع لأن الإمام يعلل ليس عندي دليل أنه حصل ذلك الآن لكن نتوقع لما الائمه يروجون ثقافه التعليل يقول هذا الحكم لاجل كذا انما جعل الله كذا لاجل كذا انما جعل الحكم الفلاني الحرمه الفلانيه لاجل كذا انما اوجب الله عليكم كذا لاجل كذا وفرت نصوص العلل كون ليست روايه او روايتين متوفره بكثره يتوقع معه يحتمل معه ان بعض اصحاب الائمه حاولوا ان يوظفوه يستفيدوا منها يعني حاولوا أن يجعلوها جزءاً من منظومة التفكير، وربما الفضل ابن شاذان فعل ذلك. في الحقيقة، ربما هذه النصوص التعليلية في ألسنة أهل البيت دفعت شخصاً مثل ابن شاذان أن يفكر بنفس طريقة أهل البيت، ربما توسع قليلاً، فحسب على أنه قائل بالقياس. لماذا؟ لأن لديه نوع من الجرأة في التفكير العللي. من اين اتى بهذه الجراه ربما اقول احد العناصر التي تؤدي الى أخذه بهذه الجراه هو انه راى اهل البيت بانفسهم يتكلمون عن العلم بانفسهم وعندما يوضحون العلم لا يوضحون اشياء غريبه يعني الامام لما يقول عله الوضوء كذا هو النظافه ما وجدنا في مرة من المرات أن الإمام يبين علة إلا حكم يبين إلا ما فوق البنفسجية أو أسرار غريبة عجيب يعني العلال مفهومة حتى قبل أن يقولها الإمام متوقعة يعني جوعلت الإمام نظام للملة ما هذا متوقع يعني يحتاج الإمام يقول لك ذلك ما تحتاج بطبيعه يعرف أن الإمامة تجعل لنظام الأمة هذا ما معل. فلما راوا ان اهل البيت يستخدمون تعليلات من نوع التعليلات التي هم يتوقعونها فربما اعطاهم ذلك دفعه او جرعه زائده لكي يفكرهم ايضا بنفس الطريقه وبالتالي اتهموا بالقياس ممكن اذا النصوص العلاليه عند اهل البيت كثيرة منتشرة موجودة في المصادر الحديثية المتعددة والمتنوعة يتوقع أنها تركت أثرا على بعض أصحاب الأئمة لكي يفكروا بذهنية تعليلية في تناول الأحكام الشرعية إلى جانب ذلك توجد وجهة نظر طبعا نادرة الأنصار هذه وجهة نظر هذه أنصارها سنة أنا لا أريد أن أدافع عنها أو أن أقبلها لأن تحتاج إلى كلام كثير جدا تحتاج يعني فعلا واحد يجلس يقرأ كل كتب الحديث الإمامية وغير الإمامية ليستنطق توجد وجهة نظر السنة يطرحونها أن القول بالقياس عمل به أهل البيت وعلى رأسهم الإمام علي عليه السلام وفي كتب أهل السنة طبعا ليس في الكتب درجة الأولى سائل البخاري ربما نادر لكن كتب درجة مجموعة من المرويات لسان الإمام علي فيها لسان قياسي يعني يقيس شيء على شيء وليس له علاقة به. هذا موجود عندهم. يحاولون. طيب، إذا صح شيء من هذا القبيل، الآن نحن نتكلم تحليلاتها فرضيات. إذا صح أن أهل البيت أيضا مارسوا شيئا شبيها بالقياس، هلا ما هي حقيقته تحت آخر. شبيه بالقياس، حكم هنا سره الإمام، هذا أنتم لو تقرؤون الروايات الآن بهذه الذهنية ستجدون بعض الروايات. أنا لا أريد أدخل في أمثلة حتى لا يعني اشوش الصوره. لكن ستجد بعض الروايات لا انت لانك تعتبر ان القائل هو الامام تعتبرها حكم شرعي، والا تصوره مجتهدا ستراها قياس، عمليه قياسيه، الحكم الفلاني كذا، فالامام يجري الحكم على موضع اخر لا علاقه له بهذا الحكم، يقول هذا من هذا، فيسره عليه مثلا. هذا قالوا موجود إذا فحت وجهة نظر هذه أن في ألسنت لا إما شيئا من أشكال القياس ما هو هذا الشكل لا أدري شيئا من أشكال القياس ربما هذا يكون قد أثر أيضا في بعض أصحابهم إلى أن يميلوا إلى شيء من التفكير العلة لأن الآن لا يهمني القياس أن يهمني العلة في القياس أن يهمني هذا التفكير الذي يتلمس العلة ليعبرها إلى مكان آخر ليوسع ويضيق من خلالها هذا هو أول باب للذهاب إلى المقاصد أن أن يفكر الفقيه بالذهنية التعليلية هل يوجد شيء؟ نعم أقول يتوقع مع وجود نصوص تعليلية وإذا صح تحليل بعضهم وجود نصوص قياسية بمعنى من المعاني في مرويات أهل البيت السنية على الأقل إذا صح ذلك كله ممكن نتوقع أننا في القرن الثاني والثالث الهجري ظهر اجتهاد تعليلي عند الشيعة وهو نفسه الذي لاحقا اتهم بأنه قد كان قد قال بالقياس. يعني نفس هذه التهمة التي وجهت إلى الفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن قد نستفيد نحن الآن منها في أن هؤلاء كانوا ينتمون إلى مدرسة الاجتهاد التعليلي لا أريد أن أقول ينتمون إلى مدرسة الاجتهاد القياسي أريد أن آخذ الشيء الذي يتصل بالحاجة الآن وهو الاجتهاد التعليلي فهؤلاء أقرب فقهاء الإمامية الأوائل إلى التفكير المقصدي تحليلا أقولها ليس بيد الآن أي وثيقة لكن تحليلا بجمع روايات أهل البيت في التعليل مع توقع أنها تكون مؤثرة في خلق تفكير تعليلي مع وجود تهمة من قبل المتقدمين لبعض الشخصيات الكبيرة أنها سلكت هذا المسلك هذه ضمها إلى بعضها تتوقع أنه ربما كان هناك مزاج تعليلي لدى بعض فقهاء أصحاب الأئمة سلام الله تعالى عليهم هل هذا المزاج صحيح أو خطأ بحث آخر فوجوده لا يدل على شرعيته هذا بحث آخر أن نتكلم فعلا فقط تاريخي إذًا أول شيء أعثر عليه في القرون الأربعة الهجرية الأولى مرويات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم واحتماليات تأثيرها على فقهاء العصر الأول ثاني شيء مدونات كتب العلال مدونات كتب العلل على قسمين قسم وصلنا قسم لم يصلنا ما وصلنا سنتكلم عن أهم عينة فيه وهو كتاب علل الشرائع للصدوق الآن نتكلم عن ما لم يصلنا ما لم يصلنا مستقلا ككتاب مستقل هذه المدونات التي لم تصلنا نسخها بطريق موثوق على نوعين في كتب الفهارس النوع الأول مدونات علال عبر عنها علماء الفهارس بكلمة العلال فقط بدون أي إضافة العلال هذا واحد والنوع الثاني كتب في العلل عندما أطلقوا اسمها قالوا علل الشرائع علل الصوم علل الصلاة فأنا جعلت هذه الكتب على لسانين لسبب سأقوله الآن لسان الأول علل، لسان الثاني علل الكذا، نجي للسان لل...
1: الأول. هل... ها بخ...
0: ل... لذلك أنا فصلتها لأقول هل إذا قال الفهرستي الطوسي النجاشي قال زيد له كتاب العلل، هل هذا يسمح لي أن أقول بأن مدونات العلل تشمل هذا الكتاب أو لا؟ هو هذا الذي أريد أن أقفل، لذلك فصلتهما عن بعضهما هذا السبب. أهم كتب العلل ربما كلها 11 كتاب، طبعا بعض مؤلفيها ليس إمامية، لكن في الإطار القريب من الإمامية. كتاب العلل لأحمد بن محمد بن الحسين القمي. توفى 350 للهجرة. طبعا أغلب هؤلاء قرن رابع خامس، أغلبهم قرن رابع خامس، أغلبية. أحمد بن محمد بن الحسين القمي. ذكر النجاشي قال له كتاب العلل ولم يذكر له الطوسي كتابا بهذا الاسم. اثنين. لا 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 ما اظن. لا 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 ليس في بالي لكن ما اظن. كتاب العلل ايضا ذكره النجاشي دون الطوسي لاحمد بن محمد بن عمار الكوفي. قال له كتاب العلل. من جمله كتبه وكتاب العلل. ثلاثة كتاب العلل ذكره أيضا النجاشي فقط ولم يذكره الشيخ الطوصي بهذا العنوان لعلي بن الحسن بن علي بن فضال كتاب العلل لابن فضال الكتاب الرابع أيضا ذكره النجاشي فقط ولم يشر إليه الطوصي كتاب العلل لعلي بن أبي سهل بن أبي حاتم القزّويني علي بن أبي سهل ابن أبي حاتم القزّويني الكتاب الخامس وهذا ذكره كل من الطوصي والنجاشي قالوا كتاب العلل أو قالا كتاب العلل للفضل بن شاذان الأزدين سابوري هذا كله ما ذكر هذا الكتاب الكتاب السادس ذكره النجاشي فقط ولم يشر إليه الشيخ الطوصي كتاب العلل لمحمد بن خالد البرقي الأب الأب حسب النص الكتاب السابع ذكره النجاشي فقط ولم يشر اليه الطوسي. كتاب العلل لمحمد بن احمد بن داوود بن علي. محمد بن احمد بن داوود بن علي المتوفى 368 للهجره. الكتاب الثامن. الشخص الثامن. يونس بن عبد الرحمن النجاشي قال له كتاب العلل الكبير. له كتاب العلل الكبير. وكتاب علل الحديث وكتاب علل النكاح وتحليل المتعه ثلاث كتب ذكر له تحت مؤشر العلل، كتاب بدون ما يلحقه اسمه العلل الكبير وكتابان مع الحوق وصف علل الحديث وعلل النكاح وتحليل المتعه، علل الحديث لا ينفعنا لا يهمنا لأن مصطلح اخر تحليل علل النكاح وتحليل المتعه اما الشيخ الطوسي فنسب له كتاب العلل. اذا قدر المتيقن عنده كتاب اسمه كتاب العلل ذكره النجاشي مع وصفه بالكبير وذكره الطوسي بدون وصف له بالكبير. تسعه. كتاب العلل ذكره الطوسي فقط ولم يذكره النجاشي لاسماعيل بن مهران بن محمد بن ابي نصر السكوني. كتاب العلل أيضا ذكره الطوسي لأحمد بن محمد بن خالد البرقي قال هو أحد كتب المحاسن. قال: هو أحد كتب المحاسن، يعني كتاب المحاسن فيه كتب أحد كتب المحاسن كتاب العلل، هكذا قال الشيخ الطوسي. والكتاب الأخير ما ذكره الطوسي فقط للنجاشي تحت عنوان كتاب العلل لأحمد بن محمد بن عمار الكوفي 346 للهجرة. اه وراخ الثاني الثاني هذا اول نفسه الثاني معذره انا اشتبه من عندي هو نفسه الثاني نعم فاذا عشرة كتب بعضها ذكره الطوسي والنجاشي بعضها تفرد به النجاشي بعضها تفرد به الطوسي واغلبها تفرد به النجاشي م. نعم نعم محمد بن خالد له كتاب العلل والابن ايضا له كتاب العلل في المحاسن حتى الآن يجب أن نبحث عن طريقة ثانية، الآن نقف مع نوع من من الكتب، هذا النوع من الكتب أغلبيته الساحقة لم يصلنا بشكل موثق مستقل، يعني كتاب العلل الشرائع ما وصلنا مع الأسف الشديد. وبالتالي فيه احتمالات، الآن فيه احتمالات، احتمال أول أن يكون المراد من العلل علل الشرائع، نفس نمط علل الشرائع للشيخ الصدوق، هذا احتمال وجيه. ليس احتمالا بعيدا. خاصة وأنه مستخدم تعبير العلل في حق الشيخ الصدوق أيضا أنا لم أذكر الشيخ الصدوق لأن الشيخ الصدوق من الكتب الواصلة عندما قالوا عن كتاب الشيخ الصدوق قالوا العلل أيضا في بعضهم هكذا عبر بالعلل مما يعني أن تعبير العلل مستقلا يطلق أحيانا وينصرف إلى علل الشرائع فمحتمل جدا أن تكون كل هذه الكتب هي عبارة عن كتب علل شرائع على طريقة الشيخ الصدوق أو على طريقة شبيهة بطريقة الشيخ الصدوق هذا احتمال واحد احتمال آخر لا أقل في بعضها أن يراد بالعلل هنا علل الحديث فإن كلمة العلل عندما تطلق في باب الحديث يقصد منها علل الحديث يعني كتاب في العلل أي كتاب في علل الحديث أي في نقاط ضعف الحديث في السند أو المتن وهذا ايضا شائع في القرن الثالث والرابع الهجريين خاصه في الوسط السني، شائع بكثره ان يعبر له كتاب في العلل ويراض من كتاب العلل علل الحديث. يشهد لذلك ان ابن النديم، على سبيل المثال انا فقط اذكر، ابن النديم لما ترجم احمد بن حنبل نسب اليه كتاب العلل. طبعا هناك كلام في ان كتاب العلل من تاليف احمد بن حنبل او من تاليف ابنه، على أي حال. وهو والابن سال الاب وألف قال عندما ابن النديم اراد ان يقول ما هي كتب احمد بن حنبل قال وله كتب كذا وكذا وكتاب العلل ولا يعرف لاحمد بن حنبل شيء في العلل الا هذا الكتاب المشهور المطبوع الموجود اليوم بين ايدينا فاطلق كلمه العلل واراد علل الحديث لان يحتمل ان بعض هذه الكتب ربما تكون وارده في علل الحديث يحتمل او مثلا لما تكلم ابن النديم في الفهرست عن كتب الترمذي قال وله كتاب العلل ومعروف الترمذي أنه له كتاب مشهور في علل الحديث هذا احتمال أخر. بل بل أكثر يعزز ما أقول من وجود احتمال أن يراد بالعلل في بعض هذه الكتب علل الحديث أننا لو قارنا بين الطوسي والنجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي الطوسي ماذا يقول يقول له كتاب العلل كما قلنا قبل قليل النجاشي ماذا يقول يقول له كتاب علل الحديث فمحتمل أقول محتمل أن هذا الذي قاله الطوسي بعنوان كتاب العلل هو بعينه الذي قاله النجاشي تحت عنوان علل الحديث وبالتالي يتعزز احتمال أن تكون بعض هذه الكتب لا علاقة لها بموضوع بحثنا هذا احتمال ثاني بل يوجد احتمال ثالث ولو كان ضئيلا هذا تابع لطبيعة اختصاص المؤلفين هؤلاء أن يكون في علل النحو أيضا مشهور هذا التعبير علل النحو أي الموارد التي فيها علة كما درسنا في النحو علة في النحو مثلا ابن النديم عندما يترجم ابن المستنير يقول له كتاب النحو المجموع على العلل ممكن ولكن احتمال ضئيل هذا لكن ممكن أيضا بل ابن النديم عندما يترجم أبو أبي عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار ماذا يقول وهو من العلماء المتكلمين؟ يقول له كتاب العلل في الاستطاعة. إذا كلمة العلل ممكن تكون في باب علم الكلام، ممكن تكون في النحو، ممكن تكون في الحديث، وممكن تكون في الدراسات الشرعية. لا نستطيع أن نجزم أن كل هذه الكتب التي قرأنا عنوانها العلل هي بالضرورة في موضوع بحثنا ممكن بعضها ممكن كلها ممكن لا شيئا منها هذا الاحتمال وارد فحتى نتأكد يجب البحث والتقصي يعني أن نبحث عن هذه الكتب في كتب العلماء مثلا الفضل بن شاذان نكاد نطمئن أن كتابه في العلل لماذا لأن مرويات الفضل بن شاذان في العلل بموضوعنا الآن موجودة في كتب الكثير من العلماء، ومنقولة الطرق إلى الفضل بن شاذان، وبالخصوص في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، إذ قد أكثر الشيخ الصدوق في كتاب الشرائع من رواية العلل عن الفضل بن شاذان. فتكاد تكاد بالمقارنة تطمئن أن علل الفضل بن شاذان مع ما يعرف عن الفضل بن شاذان، مع ما وجدناه في كتب المحدثين بعد الفضل بن شاذان، نكاد نطمئن أن المراد من العلل هو علل الشرائعي وليس علل النحو مثلا وليس علل علم الكلام مثلا هذا يحتاج إلى يعني مراجعات ومقارنات في هذا المجال هذا النوع الأول من الكتب التي وردت من المدونات في تعبير العلل دون إضافة وقد تبين أنها من الصعب أن نجد بأنها جميعا وارد في علل الشرائعي بعضها على الأقل نعم ممكن أن يترجح الاحتمال جميعها صعب جدا لا ينبغي الاستعجال لأنك رأيت كلمة العلل تقول هذه كلها في العلل لا النوع الثاني ما ينسب لبعض العلماء باستخدام كلمة العلل مع إضافة هذا الذي ينفعنا أكثر وأهم هذه الكتب عبارة عن ست كتب كتاب الأول لأحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري أحمد بن إسحاق الأشعري النجاشي وابن الغضائري ذكر له كتاب علل الصوم وقال كتاب كبير علل الصوم وقال كتاب كبير الشيخ الطوسي لما ترجم احمد بن اسحاق الاشعري قال له كتاب علل الصلاه وايضا وصفه بانه كبير واغلب الظن انه حصل تصحيف او سهو من احدهم يعني ربما يكون الارجح ان يكون الشيخ الطوسي حصل ربما سهون في النسخة يعني ما معقول نفس الوصف وهذا ما ملتفت لذلك وهذا ما ملتفت لذاك ممكن أقول لعل الراجح أنه كتاب واحد وكبير وفي الصلاة أو في الصوم واحد من المشتبه انت اختار, اختار اللي بدك تجعله المشتبه براحتك يتمجح يعني ذلك لا أدري هذا كتاب, كتاب. اذا هذا علل الصوم قريب ما معنى علل الصوم يعني كتاب الثاني علل الوضوء علل الوضوء لحمدان بن اسحاق الخراساني حمدان بن اسحاق الخراساني واضح في بحث علل الوضوء وهذا الكتاب تفرد بنقله النجاشي فقط الطوسي لم يذكره الكتاب الثالث وقد تفرد بنقله النجاشي ايضا كتاب علل الفرائض والنوافل هذا مبين عليه موسع يعني علل الواجبات والمستحبات ومؤلفه محمد بن الحسن بن عبد الله الجعفري محمد بن الحسن بن عبد الله الجعفري كتاب الرابع كتاب علل الشرائع ذكره الشيخ النجاشي فقط للمفضل بن عمر الجعفي مفضل بن عمر الجعفي الكتاب الخامس تفرد بنقله النجاشي أيضا كتاب علل التحريم يعني أسباب المحرمات علل المحرمات الهشام بن الحكم المتكلم المشهور والكتاب السادس والأخير ليونس بن عبد الرحمن قرأناه قبل قليل في ضمن المجموعة الأولى وهو كتاب علل النكاح وتحليل المتعة ليونس بن عبد الرحمن ذكره النجاشي فقط ولم يذكره الشيخ التلسي. هذه المواضيع من النوع الثاني تبدو أقرب لموضوعنا وبالتالي يمكننا أن نقول بأن كتب العلل العل علل الشرائع بمعنى من المعاني ظهرت في القرن الرابع الهجري ممكن ان نقول في القرن الثالث والرابع الهجريين بحسب تواريخ هؤلاء وربما في القرن الثاني هشام الحكم كما يعني يعني بداياتها في القرن الثاني وازدهرت اكثر في القرن الثالث والرابع الهجريين بدايات التاليف في هذا النوع من العلم لا 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 نتكلم في المدونه الان بعدين سنقول ما هو قيمه هذه الكتب إذا حتى الآن الموجود بين أيدينا شيئين، مرويات أهل البيت المتبعثرة في كتب الحديث، وقلنا تحليلنا لها. ثاني مدونات ترجع للقرون الخمسة أو الأربعة الهجرية الأولى، هذه المدونات المفقود منها على نوعين، تارة عبر عنه بالعلل وأخرى عبر عنه بعلل الشرائع أو أو. والموجود منها أهمه كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق. كتاب علل الشرائع الشيخ الصدوق المتوفى 381 للهجره. اليوم فقط سأشير الى اسم الكتاب، غدا نبدأ بالوقفه مع هذا الكتاب مختصره طبعا. مشايخنا الكرام، النجاشي، الطوسي، معان ذكراه في ترجمه الشيخ الصدوق هذه الجمله. هذه الجمله معان ذكراها، قالوا: من كتبه كتاب العلل غير مبوب. هكذا قالوا: كتاب العلل غير مبوب. هذه الجملة خليها الآن في بالك كلاهما ذكر هذه العلل الطوسي هذا الكتاب الطوسي والنجاشي، لكن النجاشي وهو يذكر كتب الصدوق الأخرى ماذا قال؟ قال له كتاب أيضا علل الشرائع. وكأن علل الشرائع هذا كتاب آخر غير كتاب العلل الغير المبوب للشيخ الصدوق، هكذا يستوحى. بل الشيخ النجاشي ومعه الشيخ الطوسي ذكر الى جانب كتاب العلل غير المبوب قال له كتاب جامع له كتاب جامع علل الحج جامع علل الحج وكتاب علل الوضوء يعني الان كم كتاب صار عند الشيخ الصدوق كتاب العلل الغير مبوب هذا لهما ذكره كتاب علل الشرائع بهذا العنوان ذكره النجاشي كتاب علل الحج او وكتاب علل الوضوء ذكره معا. من اربع كتب في فضاء العلل موجوده للشيخ الصدوق علامه، هل هل هذه الكتب برمتها ترجع الى كتاب علل الشرائع الموجود بين ايدينا؟ ممكن، ممكن علل الوضوء وعلل الحج تكون كلها هي موجوده في داخل كتاب الشرائع علل الشرائع. وممكن ذاك كتاب العلل غير مبوب بعدين بوبه فصار علل الشرائع، هم محتوى، ممكن هو نفسه ايضا هذا غير مبوب. احتمالات مفتوحة في هذا المجال. الطوسي كيف عبر هكذا قال؟ قال له كتب كذا، كتاب علل الوضوء، كتاب علل الحج، وكتاب علل الشرائع. لكن الشيخ الصدوق نفسه ماذا يقول؟ الشيخ الصدوق نفسه في مواضع من كتبه هكذا يقول، لاحظ العبارة يقول: وقد اخرجت الخبرة. يتكلم عن رواية يقول وقد أخرجت الخبر في ذلك مسندا في كتاب علل الشرائع والأحكام والأسباب هكذا يسمي الكتاب. يقول علل الشرائع والأحكام والأسباب هذا يقوله أين؟ يقوله في كتاب كمال الدين وتمام النعمة. يقول يقول أيضا في كتاب معاني الاخبار مرتين نفس الجمله هذه، في كتاب من لا يحضره الفقيه في موضع يقول نفس الجمله هذه، مما يعني ان الشيخ الصدوق هو يسمي احد كتبه الاساسيه في العلل كتاب علل الشرائع والاحكام والاسباب. يعني هذا علل الشرائع الموجود بين ايدينا يترجح ان اسمه الحقيقي هو علل الشرائع والاحكام والاسباب، اذا اثبتنا ان الذي يحيل عليه هو نفس هذا الكتاب. وبالتالي إذا أثبتنا أنه نفس هذا الكتاب ينبغي أن نغير العنوان الموجود على غلاف كتاب علل الشرائع وأن نجعل هكذا علل الشرائع والأحكام والأسباب هذا مهم بالنسبة لنا. بعدين سنتوقف عند هذه الجملة مما يدل على أن الكتاب ليس كله في علل الشرائع وإنما و و ومضمون الكتاب هكذا مضمون الكتاب يجعل الحق مع الشيخ يعني الأسباب علل الأسباب يعني ما السبب في ألف قد تكون الف شرعا وقد تكون الف ليست بشرعين. ما السبب ان ادم خلق هكذا؟ لا علاقه لها بالشريعه، ولكنك تجد ذلك في كتاب علل الشرائع، فاذا كان اسم الكتاب علل الشرائع ومضمونه شرائع وغير شرائع، فيكون عنوان الكتاب أخص من المدعى، بينما على الاسم الذي وضعه الصدوق لا اشكال على الشيخ الصدوق حينئذ. يعني يكون منزها عن اي اشكالين. في التفاوت بين عنوان الكتاب وبين مضمون الكتاب ولعل الأقرب هو ذلك يأتي تحقف مع هذا الكتاب والحمد لله رب العالمين